0: Me llamo David. Tengo 17 años y esta es mi historia. La historia de cómo me he convertido en un asesino.
1: La lección. Episodio 1. Otro día de mierda.
0: No eres mejor que ellos.
2: Chico, despierta. Menuda manera de pasarlo mal. Estabas teniendo una pesadilla, pero ya estás de nuevo aquí, tranquilo.
0: ¿Qué? ¿Qué? No, no, no era una pesadilla, era, era un recuerdo.
2: Ya está, te has quedado dormido en la sala de espera de Julia, la psicóloga.
0: O hola, eh, soy David, así que a ti también te traen aquí. No me digas, tus padres piensan que porque vas de siniestra tienes algún problema. Padres.
2: Yo soy Ari. No, no es por mis pintas. Pero bueno, tampoco me apetece hablar de mí. ¿Qué llevas
0: ahí? ¿Te has cortado la muñeca? No,
3: no, nada, no. David, si quieres ya puedes pasar a la consulta. Suerte.
0: Esto, sí, gracias.
3: ¿Qué tal, David? ¿Cómo ha ido todo desde nuestra última sesión la semana pasada?
0: Pues no me va mal. Mm. Cuéntame. Pues no me va mal porque me va como el culo. El cambio de instituto ha resultado una puta mierda. Mis nuevos compañeros me putean igual que en el anterior. La situación en casa, con mi madre tras separarse del capullo de mi padre... Ni te cuento. Todo me satura y tengo la cabeza como un bombo. Encima, no consigo dormir ni una sola noche. Pero eso no es nada. Lo que me tiene machacado es el sentimiento de culpa por el suicidio de Carlos.
3: Carlos era tu mejor amigo. Es normal que te cueste superarlo. Es algo en lo que también estamos trabajando.
0: Pero eso no me librará de saber que su muerte, sin ninguna duda, fue por mi culpa. Las pocas veces que consigo dormir me despierto gritando, sudado y asustado. Una y otra vez sueño que veo a Carlos soltar la barandilla del puente y lanzarse al vacío y yo no puedo hacer nada para evitarlo. Su última frase todavía resuena en mi cabeza. No eres mejor que ellos.
3: Tienes que poner tus problemas en perspectiva, David.
0: A veces me da la impresión de que me tratas como un crío de cinco años. Y yo ya soy mayorcito, ¿sabes? Lo que me pasa es que no puedo dormir. Que me siento un cero a la izquierda. Que me parece que la vida es una mierda. Solo eso. Podemos terminar ya.
3: Esas obsesiones fatalistas, la sensación de que algo va a ocurrirte pronto, no tienen ningún sentido. Esos son trampas que te pone tu mente para no dejarte avanzar y ser feliz. Pero estamos aquí para superarlo. Tengo una sorpresa para ti. Ari, ¿puedes entrar, por favor? Hola, Ari. Este es David. Bueno, ya os habéis visto en la sala de espera. Os he dejado un rato a solas a propósito.
2: Sí, ya nos hemos presentado. Hola de nuevo, David.
0: O hola, Ari.
3: Aunque sé que no es muy profesional por mi parte, os he preparado una pequeña encerrona. Vaya, sabes que no me gustan demasiado tus experimentos. Tranquilos, creo que os va a parecer interesante lo que he pensado. Como Ari ha pasado por circunstancias similares a las tuyas, he pensado que poneros en contacto sería muy terapéutico para los dos. Podríais quedar de vez en cuando y charlar, por lo menos por probar. Yo creo que os puede sentar bien. Joder, Julia, nos pones en un compromiso. Y por
2: la cara de David... Me parece que a él tampoco le hace demasiada ilusión.
0: Que va? que va? Si... Yo cuando quieras. Si tú quieres, claro.
2: Vale, pues. Trae tu móvil, David. Te apunto mi número.
0: Te prometo que te llamaré uno de estos días.
3: Perfecto, entonces, chicos. Y bueno, nos vamos viendo en nuestras respectivas citas. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene. Bueno, es hora de que Paria cuente las experiencias del día. Vamos allá. Hoy he conocido a una chica en la consulta de la psicóloga. Se llama Ari. Es gótica pero rollo Bauhaus, nada de moderneces. Ari es preciosa. Y aún así no se lo cree. Parece buena tía. Me ha pasado su número de teléfono. Cualquier día de estos la llamo.
4: Mm.
0: En fin... Me voy a sobar un rato. Oh, ¡Qué bien he dormido! ¡Joder! Hacía días ya. Pronto se ha jodido la mañana. A ver qué quiere ahora el cabrón este.
4: Buenos días, caraculo. Espero que hoy no se te olviden los cinco euritos que te pedí amablemente. Si no me los traes, ya sabes que me quedo sin almorzar. Y eso me jode mucho. Te espero en un ratito en la entrada del instituto. Besitos, mamón.
0: Joder. Otro día que promete ser de puta madre. Puto Guille.
3: David, te dejo el desayuno en la encimera de la cocina. Me voy a trabajar.
0: No me encuentro bien para desayunar, mamá. ¿Me puedes dar cinco euros y almuerzo más tarde?
4: No,
3: ya está bien. Este goteo se tiene que acabar. No te puedo dar dinero todos los días. Voy a empezar a pensar que te los gastas en cosas en las que no deberías. Anda, dame un beso, que ya llego tarde. Pero mamá... Que no, David. Y como sigas así, ya veremos si te quedas sin caprichitos. Ah, sí. Coge un paraguas que está diluviando.
0: ¡Joder! ¡Mierda! De nuevo en la puta calle, camino de mi suplicio cotidiano. El mismo camino que recorro cada día hacia el puñetero instituto. Mal invento. Y además, hoy llueve. Vestido de riguroso luto, como a mí me gusta, me subo la capucha para intentar pasar lo más desapercibido posible. Alargo el tiempo caminando lentamente, esperando llegar justo cuando suene la sirena de entrada a clase para no encontrarme con el mamón de Guille. Joder si hasta tiene nombre de imbécil. Sin embargo, como sé que es imposible no cruzarme con algún gilipollas, que seguro me soltará alguna estupidez para molestarme, me coloco los cascos y me enchufo música a toda hostia. H2N. Metal industrial cojonudo. Me flipa ese grupo, son la polla. Su música refleja perfectamente cómo me siento. casa. Hijos de puta.
4: ¡Dichosos los ojos! Si ya está aquí mi amigo David el nomo. ¿qué pasa mierdecilla? <risa> ya la hemos jodido. Bueno, me parece que tienes algo para mí, ¿no? Te lo he recordado a primera hora por si acaso. Ya sabes que tengo muchos gastos y que, como somos amigos, ¿verdad? Me tienes que echar una mano.
0: Tío, Guillermo, te
4: prometo que mañana mismo te traigo la pasta. David, Davidete. Es que me lo pones cada vez más complicado. Es que... Te he ido a la boca del estómago. Pero la próxima vez... Te irá directo... A tu cara de imbécil, ¿entendido?
5: Eh, ¿qué pasa aquí? Guille, ya estoy harto de decirte que dejes en paz a tus compañeros. Como pase esto una vez más, haré que te expulsen unos días para que te lo vayas pensando. No creo que a tus padres les haga mucha gracia. Ven conmigo, David. Vamos dentro. Joder, David.
4: Además de pringao, eres un puto enchufado de Chema el de literatura. Ya nos veremos a la salida para continuar con nuestra charla ya.
5: Guillermo, tienes otro apercibimiento. Vamos, David. Te acompaño a tu clase.
4: Chema, te agradezco
0: lo que has hecho de verdad, pero... Esto me va a poner las cosas todavía más difíciles. Mientras me hace entrar en el instituto, juraría que de reojo a lo lejos he visto a Ari, pero seguro que es mi imaginación. No me gustaría que ella, sobre todo ella, se diera cuenta de que soy un cobarde.
5: A ver, Guillermo, y los de las últimas filas, tranquilos y a ver si tenemos la clase en paz.
4: ¿Qué pasa, profe? No vamos a hacer tan pelotas como los de la primera fila.
5: Por mí como si os quedáis dormidos, pero dejadme dar la clase para los que les interese, ¿eh? Que le pete. No
4: sé, ni con un polvo te la regalo. A
5: ver, como recordaréis, ya hace una semana que os pedí realizar un pequeño trabajo en el que hicierais un poco de introspección. Y me contarais cómo os sentís realmente y lo que creéis que piensan los demás de vosotros. Hoy se ha acabado el plazo, y he pensado que la clase será mucho más interesante si en vez de corregir yo en solitario vuestros textos, los leemos delante de los compañeros y así nos conocemos un poquito mejor. Ah,
3: ¡Venga, tío!
5: ¡Hasta luego,
4: eh! ¡Que no
0: me toque, que no me toque!
5: Si os parece, vamos a empezar por orden. David, ¿compartes con nosotros tu redacción? Ponte de pie, por favor. Voz alta y clara, con seguridad.
0: Mi redacción se titula Los monstruos. Dice así. los más Lo más perturbador de los monstruos es que pasamos desapercibidos entre vosotros.
4: Pero si hasta él admite que es
5: un puto friki. ¡Menudo
4: gilipollas!
5: ¡Silencio! Parece normal esto, no tenéis respeto por un compañero, dais vergüenza, pero es que este tío es tanto el culo. ¿Y lo dices precisamente tú, Guillermo? Me gustaría saber qué es lo que has escrito tú, pero no voy a perder mi tiempo escuchando basura, si es que te has molestado en hacer el trabajo, cosa que dudo. ¡Estás suspendido desde ya! Hijo de puta. Muy bien, Guille. Pásate por dirección. Veremos qué opinan tus padres de tu actitud.
4: Y tú, David, borra esa puta sonrisa de la cara si no quieres que te maten cuanto te vea.
3: Vale, nos vemos. hasta luego. Irás a hablar con María. ¿No
0: la Adiós.
4: Adiós. 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 Hombre, pero mira quién está aquí. El niño bonito de Chemita. El muy idiota se creía que saliendo por detrás no lo íbamos a pillar. Que te tengo calado. Esta vez me las vas a pagar todas juntas. Te vamos a llevar a un sitio y si no haces lo que te pido te juro que te pegamos una palita que te vas a acordar de nosotros toda tu puta vida, ¿de acuerdo, niñato? Ah.
0: Rendido. Sin posibilidad ninguna de escapar, me dejo llevar a un Pucones. No sé dónde me llevan, pero tengo más miedo que nunca. Si alguna vez he pensado que las cosas no podían ir a peor, estaba totalmente equivocado. Hoy van a joderme bien. Otro día de mierda.
1: La lección Episodio 1 Otro día de mierda Con las voces de Juan Esteban como David Álvaro Gelabert como Guille Natalia Artajona como Ari Loreta García como Teresa Estel García como Julia Luis Trebol como Chema Guillermo Romero Ana Gracia Juan Luis Castelló Rafael Charfolé Guión original de Manu Barceló Dirección artística de Miguel Deza Ambientes y efectos sonoros de Chuse Fernández La lección, una producción de Resonar.
4: Descubre todos los episodios en cuonda.com
1: y laleccion.net.